0: אפרת ג'רפי בכלל לא תכננה לגור בחו"ל, אפילו ממש לא. אבל קצת אחרי הצבא, שרשרת אירועים כמעט מקרית הובילה אותה לניו יורק. המדינה, לא העיר, ומאז היא התגלגלה לצפון קרוליינה, שם היא חיה עד היום. יש לה שני ילדים, בית גדול עם גינה יפה, אינסוף עצים מרחבים מסביב, שקט נפשי וביטחון כלכלי. אבל אם זה היה תלוי בה, היא הייתה מחליפה את כל זה בדירה בראשון לציון. ואם אפשר,
1: דברים שרואים
0: משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לפרק הרביעי של דברים שרואים משם. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים במדינה אחרת, נחפור להם קצת בחיי היומיום, בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום אנחנו עם אפרת ג'רפי, בת 44. הייטקיסטית שחיה כבר קצת יותר מ-20 שנה בארצות הברית. בהתחלה באולבני ניו יורק ואחר כך בראלי צפון קרוליינה. שם גם נולדו הבנים שלה, איידן ואדם, היום בני 8 ו אבל איכשהו, למרות שהחיים שם קלים ונוחים בצורה די קיצונית, אין יום שהיא לא מתה לחזור לארץ, ופשוט לא יכולה. בואו נתקשר אליה. הלו! מה
1: נשמע? שלום, בסדר גמור, מה עניינים? ואיפה אני תופסת אותך? אני עכשיו בבית, אה, עומדת במטבח יום ראשון בבוקר, שותה כוס קפה, מסתכלת אה, בחוץ, יש לי כמו פטיו כזה פה עם כיסאות ואמברלה ועצים והרבה ירוק פה.
0: למרחבים הירוקים של ראלי יש מקום של כבוד בחיים של אפרת, שגדלה בנוף אחר לגמרי.
1: גדלתי בחולון, בג'סי כהן גדלתי, ובגיל 18 עברנו לראשון. היא התגייסה, השתחררה, וכמה חודשים אחר כך נסעה לארצות
0: הברית. להדריך במחנה קיץ בפנסילבניה. נסיעה שבדיעבד שינתה לה את החיים. אז פגשתי שם מישהו אמריקאי. אמריקאי יהודי שכבר היה בארץ, התנדב בצבא
1: ונורא רצה לגור בארץ.
0: זה התאים לבול, כי לא הייתה לה כוונה לעבור. אז היא הייתה איתו קצת שם, אחר כך הוא בא קצת לארץ, ולאיזושהי תקופה זה עבד להם יופי. אבל אחרי כמה הלוך-חזורים כאלה זה נעשה קשה יותר, והוא ביקש שהיא תבוא איתו לניו יורק, רק עד שיסיים את הלימודים. ואז הם
1: אולבני ניו יורק, לא ניו יורק סיטי, אולבני ניו יורק זה איזה שעתיים
0: וחצי צפונה, שזה מאוד שונה מניו יורק סיטי. אולבני היא אולי הבירה של מדינת ניו יורק, אבל בינה לבין העיר הגדולה מפרידות שעתיים וחצי וכמה שנות אור. אז מה עושה ילדה טובה ראשון לציון, שמוצאת את עצמה רחוק מהבית, בעיר זרה ולא מאוד מרגשת? הולכת לאוניברסיטה.
1: התחלתי לימודים במחשבים שם. רק כדי
0: למקם אתכם על הטיימליין, אנחנו מדברים על שנת 98 בארצות הברית. סיבואטה.קום, הבורסות מטפסות, הנשיא הוא ביל קלינטון, ופרשת מוניקה לווינסקי תופסת את הכותרות הראשיות. טיטניק הוא שובר הקופות של השנה, לא ידענו מה זה גוגל, לא היה פייסבוק, וסביר שלרובכם אפילו לא היה אז טלפון נייד.
1: זו תקופה מאוד שונה אז, בתקופה היית יכולה סתם לעשות איזה קורס של תשעה חודשים בתכנות ולקבל עבודה.
0: האמת היא שגם היום בארץ, עם המחסור האדיר במתכנתים, אבל בכל זאת, אלה היו זמנים
1: אחרים, והחיים של אפרת לא הלכו בדיוק לפי התוכנית. בסופו של דבר נפרדנו, החלטתי שאני רוצה לסיים את התואר שלי לפני שאני חוזרת. הבחור כבר לא היה פונקציה,
0: ואפרת כבר ראתה איך היא מסיימת את הלימודים וחוזרת הביתה עם קורות חיים משודרגים מאמריקה.
1: אבל אז, טוויסט בעלילה. שמונה חודשים לפני שסיימתי את הלימודים, קיבלתי הצעת עבודה מה-IBM.
0: זה לא שהציעו לה לבוא לעבוד באולבני או איפשהו באזור. צפון קרוליינה.
1: בכלל לא שמעתי על דבר כזה, לא ידעתי אפילו איפה זה נורד קרולנה, לא היה לי מושג, אבל אמרתי, טוב, יאללה, אני אעשה את זה ככה שנתיים, ושאני אשים את זה על הרזמי שלי, ואז אני אחזור לארץ.
0: אוקיי, סטייה קלה מהתוכנית המקורית, אבל לא משהו שאי אפשר להתמודד איתו. אבל רגע לפני שהשנתיים המתוכננות נגמרו, העלילה שוב מסתבכת. שנה וחצי,
1: שנתיים אחרי שהגעתי לרלי, פגשתי את בעלי, שעכשיו הוא בעלי לשעבר, התחלנו לצאת והחלטתי שטוב זהו אני אשאר כבר שם, כאילו פה בעצם.
0: את אומרת שכן כל הזמן היה לך בראש את הקטע הזה שאת רוצה לחזור לארץ, אז מה חשבת כשהתחלת בחור אמריקאי והחלטת שאת נשארת?
1: האמת היא, אני חשבתי שכאילו, זכיתי בלוטו כשפגשתי אותו, חשבתי שזה בן אדם מדהים, שאין מצב שאני אבקוש בן אדם כזה. טוב, אחרי זה, אחר כך ראיתי שזה לא בדיוק היה ככה, אבל הסתנוורתי, <laughs> אמרתי, וואי, איזה בן אדם מדהים, וזה, כאילו, היה לנו קשר מהמם, ואמרתי, טוב, אני אשאר פה.
0: היא נשארה, והם התחתנו, איידן ואדם נולדו, הקריירה שלה התפתחה, ובשנים הראשונות הכל היה נהדר. אבל לפני שניכנס לנהדר הזה ולמה שהגיע אחריו, בואו נתמקם רגע על המפה ונקרא לרון העורך שלנו שיספר לנו קצת על צפון קרוליינה.
2: בכיף, בכיף שלומית. צפון קרוליינה היא מדינה די גדולה בחוף המזרחי של ארצות הברית, שהשטח שלה גדול פי שישה מזה של ישראל. היא נמצאת בין האוקיינוס האטלנטי לגרייט סמוקי מאונטנס, שם אפשר לראות דובים ולעיתים נדירות אפילו אריות הרים.
0: עיר הבירה שלה היא ראלי, שבה אפרת גרה, אבל העיר הגדולה במדינה והמוכרת יותר היא דווקא שרלוט.
2: אגב, ידעת שקבוצת ה-NBA שלה, שרלוט אורנטס, שייכת למייקל ג'ורדן?
0: וואלה. אגב, מבחינת אוכלוסייה, יש שם רוב גדול של לבנים, בערך 65% אחוז, ומשהו כמו 20% אפרו-אמריקאים. היתר הם היספנים, אסיאתים ואמריקאים ילידים.
2: ולמרות שפעם העבדות הייתה בחוקית, רק ל-2% מהתושבים היו עבדים.
0: אבל במלחמת האזרחים, היא עדיין הצטרפה לדרום שתמך בעבדות. וגם היום היא לא בדיוק ידועה כה מקדמת שוויון זכויות. ב-2016 העבירו שם חוק שאוסר על טרנסג'נדרים להשתמש בשירותים ציבוריים
2: האיסור הזה בוטל שנה אחר כך, ולא ישכחו להם את זה כל כך מהר. מבחינה כלכלית, שרלוט נחשבת לאחד המרכזים הפיננסיים החשובים בארצות הברית, וצמוד לרלי עצמה נמצא פארק הייטק מטורף עם מרכזים של כל ענקיות הטכנולוגיה, הפיננסים והביומד.
0: גם אוניברסיטת דיוק נמצאת ממש שם, שזה בטח עוזר. אגב, מסתבר שחוץ מכל זה, צפון קרוליינה היא גם מרכז אולפני הקולנוע והטלוויזיה הכי גדול בארצות הברית מחוץ לקליפורניה. צילמו שם קלאסיקות כמו פורסט קאם, פריקוי מושחת, את טרילוגיית הפולחן משחקי הרעב, ואם במקרה התבגרתם בסוף הניינטיז, אז גם את דוסון קריק. הפארק הטכנולוגי שרון הזכיר הוא בעצם מה שהביא את אפרת לשם. היא התחילה אמנם ב-IBM, אבל מאז עברה בכמה מהחברות הגדולות בעולם.
1: עבדתי ב-IBM, ב-AT&T, בתושיבה, בפידליטי אינבסטמנט, שהיא חברת ההשקעות הכי גדולה בארצות הברית, אבל... ממש ממש נמאסתי מכל החברות הגדולות שתבין, היא חברה גדולה בארה״ב, זה לא מדובר על אלף איש, מדובר על IBM, זה היה איזה 200 אלף איש, פידליטי איזה, לא יודעת כמה, 30, 40, 50 אלף איש, אלה חברות מסיביות, כן. זה נורא קורפרט כזה, ונורא כמו שקוראים לזה בארה״ב, רד טייפ, היה לנו הרבה ביוקרטיה, ואת לא יכולה להגיד את זה, זה נורא, נורא נורא צריכה להיזהר מה את אומרת, ואיך את אומרת, ובתור ישראלית בקור שלי, זה לא יסתדר לי טוב. אז מצאתי חברה קטנה שאני הרבה יותר מרגישה נוח להגיד מה שאני רוצה. הנה סיפור
0: בדיוק על זה. לפני כמה שנים, כשעבדה בחברת ביטוח גדולה, היא השתתפה ביום אוריינטציה לעובדים חדשים. ושם אחד הסמנכלים שאל בסוף ההרצאה שלו אם למישהו יש שאלות או הערות. שקט מוחלט באולם, אף אחד לא זז. אף אחד, חוץ מאפרת.
1: אז אני הרמתי את היד, ואני אמרתי לו, תשמע, כל הפרוסס הזה שיש לכם באוריינטציה, אני חושבת שצריך לשפר את זה. ואלה הסיבות שאני חושבת שזה לא טוב, ואז הוא לא הסכים איתי, ואני לא הסכמתי איתו. איכשהו סיימנו את השיחה הזאתי, ואחרי שעזבתי את החדר, אני לא יכולה להגיד לך כמה אנשים מהחדר הזה באו אליי ואמרו לי, וואו, אנחנו בשוק שאמרת לו את זה, אנחנו גם מרגישים ככה, אבל אף אחד לא יגיד. אם לי יש להגיד משהו, וזה לא מעניין אותי אם אתה VP, או אם אתה ה-CTO, או ה-COO, אני אגיד לך מה אני חושבת.
0: במקביל, אפרת גם הבינה שהתכנות כבר פחות מעניינת אותה, והיא הפכה למה שנקרא בהייטקית מדוברת, Scram Master. כשאני מבקשת ממנה להסביר מה זה אומר, בשניים-שלושה משפטים, היא מתחילה להסתבך עם העברית.
1: שתבין, כשאני עזבתי את הארץ ב-1998, כל הטרמינולוגיה של ההייטק לא הייתה קיימת, בכלל. וכל זה למדתי באנגלית, אז נורא קשה לי להגיד את זה פתאום בעברית כשאני לא הכרתי את המושגים האלה לפני שעזבתי את הארץ.
0: בסוף היא הצליחה להסביר. אז אני אמלק לכם, מדובר בניהול פרויקטים. לפני חמש שנים בערך, אחרי עשר שנים ביחד, אפרת ובעלה התגרשו. זוכרים את התוכנית המקורית שלה לשדרג קצת את הרזומה ואז לחזור לארץ? אז על פניו עכשיו הייתה לה הזדמנות. אבל בתכלס, כשיש ילדים בתמונה, הדברים כבר לא כאלה פשוטים.
1: לצערי הרב אני לא יכולה לעזוב את רלי בגלל שיש לנו, איך אומרים, משמורת משותפת על הילדים והוא לא הולך לשום מקום בגלל שיש לו ילדה מנישואים קודמים שהאימא שלה גרה פה.
0: הילדה היום כבר בת 18 ואולי תעזוב מתישהו את העיר לקולג' אבל זה לא סוף הסיפור המשפחתי של הגרוש. אז
1: התחתן פעם שלישית ועכשיו <laughs> יש לו ילד רביעי בדרס ועכשיו יש עוד ילד אחד שאני לא אוכל, כן. <laughs>
0: וזה בעצם לב הסיפור של אפרת. מה שהתחיל בתור קצרה, שלמים, כל כמה שהם טובים, הם לא מה שהיא רוצה, ובינתיים אין לה דרך החוצה.
1: אני אגיד לך את האמת, גם כשהייתי יותר צעירה, אני לא חושבת שהייתה לי את לארץ, כמו שיש לי אותה עכשיו כשאני יותר מבוגרת, ויש לי ילדים ויש לי משפחה, ואני רואה מה זה לגדל פה ילדים, לעומת הארץ.
0: האקס שלה הוא בן יחיד, כך שהמשפחה מסתכמת בו ובהורים שלו.
1: וגם זה לא משפחה קרובה, זה לא אותו דבר כמו בארץ, אז אין להם כל כך את ההרגשה המשפחתית הזאת, וכשהם באים לארץ, אז יש את אחי ואת אחותי והילדים שלהם, ויש לי בני דודות עם ילדים, ויש לי חברות עם ילדים. זה הרבה יותר הרגשה כזאתי של משפחה. זה את מדברת באופן כללי, כן, יש לך משפחות בארץ שזה על הפנים, ויש משפחות פה שהן הרבה יותר קרובות.
0: בעצם את נמצאת בצפון קרוליינה, באזור של לא בדיוק בחרת להגיע אליו. נכון. נכון, קצת התגלגלת mm-hmm. אליו, וקצת נתקעת בו, אם אני יכולה להיות בוטה. קצת
1: הרבה. קצת okay. הרבה, אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> לא חשבתי לשנייה שהוא יבוא עם הילדים לארץ, הוא היה פעם אחת בארץ, איתי, mm-hmm. וזה היה לו מאוד קשה. הוא מהדרום, הוא מפה, הוא הוא רגיל לשקט, הוא רגיל לספייס, ומגיע לארץ, ובלאגן, ואנשים דוחפים אחד את השני, וצפיפות, וזה מאוד לא הסתדר לו טוב. כשאפרת <שאפרט> מדברת
0: עליו, אפשר ממש לשמוע את הדי התהום התרבותית שהייתה פעורה ביניהם, גם כשעוד היו ביחד.
1: הוא נולד נוצרי, אבל הוא לא, לא עשה כלום, כאילו, לא היה לנו כן. עץ בקרייסמס והדברים האלה. אבל אפילו לא עץ
0: שוט... בקריסמס אני סתם לא. זה אצלי בראש לפחות זה נתפס כמשהו מאוד אפילו תרבותי לא דתי אפילו כמו שפה את נכון. יודעת חילונים גמורים עושים סדר פסח.
1: נכון אבל בוא נגיד הייתי מדברת עם הילדים עברית אז היה קצת מפריע לו כי הוא לא היה מבין מה אני אומרת המילים הראשונות של הבן שלי היו בעברית. Mm-hmm. הוא היה מדבר אליו בעברית והאקס שלי לא היה מבין וזה היה מאוד מתסכל אותו לא הייתי מקשיבה כל כך למוזיקה ישראלית כי אני ידעתי שהוא לא אז היו הרבה דברים שכאילו התפשרתי להם, שכאילו הרגשתי שמצד אחד אני נורא מאבדת את הזהות שלי, אני מאבדת את, ה, את הקרבה למה שפעם הייתי, לאיך שגדלתי, לערכים שלי. ואחרי שהתגרשתי, ואני מקשיבה למוזיקה עשירית כל הזמן, ואני מדברת עם הילדים שלי הרבה יותר עברית מפעם, זה כאילו נתן לי כמו הרגשה כזאת של בית, mm-hmm. שאני הרגשתי שאני איבדתי אותה.
0: ואז הגעגועים, שבעצם תמיד היו שם, התגברו פי כמה.
1: בביקורים שלי הרגשתי כמה שאני מפסידה, כמה שאני מתגעגעת. להווי הישראלי עם כל החרא שיש בו, שלא תבין, אני לא גרה בבועה כזאת שאני חושבת שהארץ שלנו מושלמת, ממש לא. Mm-hmm. אני, איך שאני עולה על המטוס עם כל הישראלים, אני כבר <coughs> חוטפת את הג'ננה, כי אני לא רגילה להתנהגות המגעילה הזאת שלפעמים <laughs> יש להם.
0: אבל האמת היא שלמרות הפנטזיה לחזור לארץ, הגרוש והמורכבות ביחסים הם לא הדברים היחידים שעוצרים אותה היום.
1: לא דיברתי איתו על זה, כי היה לי פחד שכאילו, איך אני בכלל אצליח? אפילו אם היה אומר לי, בסדר, קחי את הילדים, תיסעי לארץ, תשלחי אותם בקיץ, בוא נגיד. כאילו, יודעת, הרצתי סנריוס בראש שלי. <אח> אמרתי, איך אני אצליח מבחינה כלכלית? אני כל הזמן שומעת כמה שקשה בארץ, ואיך זוגות לא, לא מצליחים לקנות דירה. זה נורא נורא קשה.
0: את באה עם uh, השכלה uh, מארצות עם חתיכת ניסיון ובהייטק, עדיין את חושבת שלמישהי עם הניסיון שלך ועם ההשכלה שלך,
1: עדיין היה לך כל כך קשה אם היית לפה? אני לא יודעת, מה שהחדירו לי לראש זה הקטע של הגיל, שזה אימא שלי הרבה, וגם חברים אמרו לי כאילו תשמעי את בת 44. כאילו, במיוחד בהייטק, זה תעשייה עם הרבה צעירים, ופתאום את, כאילו, יהיה לך נורא קשה למצוא משהו בגיל כזה. אז זה גם נורא הפחיד אותי לבוא לארץ עם שני ילדים וליפול על הפנים, בואו נגיד ככה, מבחינה כלכלית.
0: ברור שכל שינוי כזה דרמטי מביא איתו חששות ופחדים. בטח כשאנחנו כבר לא כאלה צעירים ויש ילדים שמי יודע מה זה יעשה להם. אבל בשביל אפרת, ככל שעברו השנים, ההבדלים בין החיים שם ופה הלכו והתחדדו. אז נכון שלא כל המשפחות הישראליות חמות ומחבקות, ולא כל המשפחות האמריקאיות קרירות ומרוחקות. אבל לפעמים הסטריאוטיפ פשוט מתחבר עם המציאות. כמו בסיפור
1: הבא. חמי עבר אה, השתלת לב. הוא היה בבית חולים תקופה ארוכה. כי אחרי השתלת לב הוא חטף שבץ כמה פעמים. בתקופה הזאת לא באו הרבה אנשים לבקר אותו בכלל. אני באתי לבקר אותם, את חמי וחמותי, המון פעמים שאנשים בבית חולים כבר הכירו אותי שמה. ובתקופה הזאת אני כבר הייתי גרושה, אני לא, לא הייתי נשואה לבן שלהם, אני הייתי שם כשהיה את הניתוח, אני הייתי מביאה להם אוכל, אני הייתי מתקשרת כל הזמן, ואנשים היו בהלם שאני עושה את זה, כי אנשים שהיו באים אליהם לחגים, לאירועים משפחתיים, לא באו אפילו פעם אחת. אז הם כן, הם שלחו פרחים, והם שלחו טיסי ברכה ובלונים. אבל הם לא באו לשחרר לפחות את ה... בואו נגיד, את חמותי, להגיד לה, לכי, תנוחי, תשני, תאכלי משהו, תתקלחי, אנחנו פה, אין דבר כזה. כן,
0: דברים שלנו דבר נראים כזה. מאוד טריוויאליים.
1: מאוד מאוד טריוויאליים. אפילו השכנה ממול, הבת שלה הייתה בטיפול נמרץ, הבת שלה בת איזה שנה, והלכתי שם והבאתי לה אוכל, והייתי איתה כמה שעות והיא הייתה בהלם, כי אמרה לי שהיא כבר שלושה ימים עם הבת שלה בבית חולים, ואף אחד לא בא לבקר אותה, אף אחד לא וזה שאני באתי לבקר והבאתי אוכל ונשארתי בשבילהם, זה היה כאילו וואו, כל הכבוד, ובשבילי זה כל כך טבעי.
0: העיקר שהם אומרים, have a nice day, אחת לחמש דקות.
1: הם מדברים כאילו באמת אכפת להם, זה הקטע האמריקאי גם, כן? הם כאילו, ah, I love you וזה, ואני חושבת עליך כל הזמן, ואני מקווה שהוא בסדר ואנחנו מתפללים, יש להם נורא את הקטע הזה, I'll pray for him, אני אתפלל, אני אתפלל, אני הולכת לכנסייה שזה מאוד נכון, שהם בתוך התחת אחד של השני, מחטטנים, והם אומרים לך, מה, לא התחתנת? מה, אין לך ילדים? מה, את יודעת, יותר מדי כאילו נכנסים לך בקטעים הפרטיים, והאמריקאים הרבה פחות נותנים לך יותר את ה-personal space, לא מחטטים לך בחיים, אבל חלק מזה, זה גם הקטע של החוסר אכפתיות. הדיסטנס הזה, יש בזה משהו טוב, שהם נותנים לך את השקט שלך ואת הפרטיות שלך ולא נכנסים לך לחיים. אבל באותה מידה, הדיסטנס הזה גם גורם להם לא להיות מעורבים כשאת כן צריכה אותם.
0: בקיצור, כל העמים דפוקים בדרכם הייחודית, ולפעמים פשוט יותר נוח לחיות עם הדפיקויות של עצמנו מאשר עם של אחרים. ובכל זאת, כשאני שואלת את אפרת מה היא כן אוהבת בחיים שלה בצפון קרוליינה, היא לא בדיוק מתקשה לענות.
1: קודם כל, מבחינה כלכלית, הרבה יותר קל פה. רק כשהגעתי לפה, כשהייתי בת ומשהו, אחרי שנה כבר קניתי בית, כאילו הדיפוזיט שהייתי צריכה לשים זה אלף דולר, אלף דולר ואני חותמת <laughs> על משכנתה. הרבה יותר רגוע פה, אין פה לחץ, מאוד ירוק פה, יש פה הרבה 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 עצים, אימא שלי כשהיא באה לבקר פה פעם ראשונה, כל מה שהיא עשתה, תצילמה עצים, <laughs> יש פה, בחיי, אני לא צוחקת, אפילו מהאוטו, היא הייתה פותחת החלון ומצלמת עצים. אין לך את הקטע הזה שאת מפחדת שאנשים ידפקו תחו, על שולחן במסעדה ולחזור אחרי שעה וזה, הוא עדיין שם או שהמלצר שמר לי אותו. אין בעיה של חניה פה, שזה דבר נהדר.
0: טוב, עכשיו גם לי לעבור לגור שם, איפה חותמים? אבל אל דאגה, רצף המחמאות הזה לא החזיק הרבה.
1: אני אוהבת עיר, אני אוהבת את האנרגיה שעיר נותנת לך את הרעש, את המכוניות, את האנשים, את זה שאת יכולה ללכת להסתובב שעות ברחובות, את לא יכולה לעשות את זה פה, זה דבר שזה נורא, נורא, נורא או כל עיר אחרת, להגיד לך את האמת, ראשון, חולון, את יכולה ללכת שעות. כן. ופה אין את זה. כאילו... הכל באוטו. ו- ו- הכל באוטו, ואת נוסעת לכמו שופינג סנטר, את קונה מה שאת צריכה, בוא נגיד, כמו שופינג סטריפ או דברים כאלה, נכנסת לאוטו, נוסעת למקום אחר, יש כמו ריקנות כזאתי. ועוד פעם, והריקנות הזאת מאוד קשורה לקטע שאנשים נורא עסוקים בחיים שלהם. בארץ, עם כל הלחץ, ועם כל הקשיים, ועם כל החרא, יש, לא יודעת, יש משהו תוסס בארץ, יש משהו חי בפנים. כאילו, את, את רואה, את מרגישה את זה באנשים, ופה אין את זה, זה כמו מת כזה. חכו, יש עוד. כולם בארץ מעורים במה שקורה, בפוליטיקה. כן. כולם עוקבים, לא רק בפוליטיקה של ישראל, גם מבינים באופן כללי מה קורה בעולם. ופה, לא. פה, לדוגמה, כמה פעמים... ‫אימא שלי מתקשרת ואומרת לי, ‫תגידי, את שמעת מה שקרה ‫בלה בלה בלה בלה? ‫בארצות הברית. ‫אני אומרת לה, לא. ‫היא אומרת לי, איך את לא שומעת? ‫כולם בארץ מדברים על זה. ‫לא מדברים על זה במקומות עבודה. ‫במקומות עבודה נורא מדברים ‫על דברים כאלה, ‫את באה לעבודה, שמעת זה, זה. ‫אסור לדבר על פוליטיקה, ‫לא לדבר על דת. ‫וזה יוצר כמו איסוליישן כזה. ‫זה כאילו כל אחד לעצמו.
0: ‫זר לא יבין זאת. אפרת תקועה במדינת העצים והזומבים המנותקים רגשית צפון קרוליינה, ומתגעגעת לרחובות ההומים של חולון ורישה. לכאורה נגזר עליה להישאר שם פחות או יותר לנצח. אבל האם צפוי לנו טוויסט נוסף בעלילה? ייתכן. היא מספרת שהחוק במדינה קובע שילדים יכולים להחליט עם איזה הורה הם מעדיפים לגור כבר מגיל 12. ואם איידן ואדם יחליטו בשלב הזה, כלומר בעוד שש שנים בערך, שהם רוצים לבוא איתה, היא על כל
1: ‫בשנתיים-שלוש ככה האחרונות. ‫אמרתי לעצמי, ‫אני מוכנה לקחת את הסיכון הזה. ‫אני לא רוצה להגיע לגיל 80 ‫שאני פה בארצות הברית, ‫ואני מתחרטת שלא ניסיתי ‫אפילו לחזור לארץ מהפחד. דיברתי עם האקס שלי כשחזרתי מהארץ, כי פשוט כל כך נכנסתי לדיכאון מזה שחזרתי לפה ואני כל כך רוצה להיות שם, והיה לנו ויכוח מאוד גדול. בסך הכל אני יכולה להבין אותו, אני לא, אנחנו ביחסים מאוד טובים. הוא אבא שלהם כמו שאני אימא שלהם, ויש לו את הזכות, כמו שלי יש את הזכות, להיות עם ילדים שלו, ואם הילדים שלי יחליטו שהם רוצים להיות איתי יותר מאשר איתו, ואני אגיד להם, תשמעו, אני נוסעת לארץ, אתם רוצים לבוא איתי או לא. אם בגיל 12 אז הוא אמר שהוא יכבד את הרצון שלהם.
0: חייבים להודות שזה נשמע מאוד מוזר לאפשר לילד בן 12 לקבל כזאת החלטה גורלית. מבחינה מעמיקה יותר של החוק העלתה שלא מדובר בהכרח בגיל 12, אלא במה שמוגדר כ-age of the discretion. כלומר לא גיל אבסולוטי, אלא מצב שבו בית המשפט מוצא את הילד בוגר מספיק כדי לקבל החלטה אינטליגנטית ורציונלית. יש מקרים של ילדים בני 10 שבית המשפט אפשר להם לבחור, ומצד שני נערים בני 16 שהוחלט שאינם בכל מקרה, נראה שבסיפור של אפרת יש איזשהו אור בקצה המנהרה. השאלה היא, כשהיא כבר תגיע לשם,
1: איך זה ייראה? אני מדמיינת שאני בטח אולי אזכיר דירה לא רחוק ממה שלי, אולי איפשהו בראשון או משהו כזה. סתם משהו קטן, שזה בסדר גמור. הבעיה היחידה שתהיה לי, זה להתרגל לגור בבניין עם עוד אנשים. ואני מדמיינת ארוחות יום שישי אצל אמא שלי, אמא שלי, עם האחים שלי, כי זה מה שהם עושים, ממשיכים עם החיים. אני מדמיינת לעצמי בימי שבת, אולי אני אקפוץ לאחי או לאחותי עם הילדים, ניקח אותם לים, לבקר חברים, לבקר בני דודים, כאילו זה מה שעובר לי בראש. אני רוצה להזדקן במקום שיש לי משפחה שאני מרגישה שזה הבית שלי,
0: לא פה. לגור שם ולחלום כל הזמן על פה, זה באמת לא פשוט. אבל לא ניתן לפרק הזה להיגמר באווירה מלנכולית. אז רגע לפני שניפרד מאפרת, בואו נעבור לפינה ששמה דברים בפרופורציות. הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין?
1: כמה עולה פחית קולה? אה? בערך, דולר. זה משהו כמו שלושה וחצי שקלים. אם את תמצאי משהו זה יהיה בקבוק, זה לא יהיה פחית. כמה עולה
0: סל קניות ממוצע למשפחה לשבוע?
1: הייתי
0: אומרת בערך 140-150 דולר. באזור ה-500 שקל? ביומיום את מתניידת באוטו או בתחבורה ציבורית? בעצם אנחנו כבר יודעים שזה אוטו.
1: אוטו, כן. יש שם תחבורה ציבורית בוסים. בכלל באזור? יש, אבל זה ממש בכבישים הראשיים, ואלה שנוסעים בתחבורה הציבורית זה בעצם אנשים שאין להם כסף.
0: כמה עולה לשכור דירת שלושה חדרים באזור שלכם?
1: ‫700-800
0: דולר. 2500 שקל פחות או יותר, יחסית זול.
1: ‫יהיה לך מאוד קשה למצוא דירה ‫עם שני חדרים, בדרך כלל זה יותר.
0: ‫מה הדבר הכי מוזר שגילית לאמריקאים ‫בצפון קרוליינה?
1: ‫הרבה אנשים בצפון קרוליינה ‫הם מאוד שמרניים ודתיים. ‫בכל מקום שאת הולכת יש לך את התנ״ך, ‫משהו שהיה הזוי בשבילי, ‫שאסור לקלל, ‫ומילים שבארץ לא נחשבות כללה, ‫נחשבות פה כללה. ‫מילים כמו damn, hell, ass, שיט, אני מקללת, אני לא אכפת לי, שלא יעבוד, זה לא מעניין <laughs> אותי. אבל לדוגמה, שאני לוקחת את הילדים שלי לארץ, ואימא שלי במטבח... ומשהו נפל <vitesse> <doing the law> והיא אומרת, אה, שיט, 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 דם, דם, דם. אני ישר אומרת לה, אמא, תסתמי את הפה, למה אחרי זה הם יגידו את זה כשאני מחזירה אותם לפה, ואוי ואבוי, הם יסתבכו.
0: נגיד שמישהו מהמאזינים שלנו היה מוצא את עצמו בצפון קרוליינה, מה ההמלצה הכי טובה שלך על האזור?
1: יש משהו נורא מדליק שאני ראיתי פה, בדאונטאון, אבל האמת היא, אני לא ניסיתי את זה, שקוראים לזה טרולי בייק פאב, וזה בר נייד, זאת אומרת, יש לך בקצה של אבל זה לא ממונע, ויכולים לשבת בערך עשרה אנשים מסביב לבר הזה, ומתחת לבר יש לך פדלים. בעצם מה שאנשים עושים, הם סוכרים את זה לעשות בר-האפינג. הם קופצים מבר לבר, הם עוצרים בבר, קונים שתייה, רוקדים, קופצים חזרה על הטרולי, ויושבים שם עם המשקאות שלהם ומפדלים, וככה הם זזים לבר הבא. <ח>
0: <ח> אני חושבת שראיתי משהו כזה בברלין, אבל כזה מאוד uh, תיירותי כזה.
1: <laughs> לא, זהו, פה זה לא בשביל התיירים, כי אין
0: אפרת שרפי, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה, בכיף. ואנחנו עוד, uh, עוד נדבר, אולי נעשה פרק עדכון עוד כמה שנים.
1: בכיף, אני מקווה שזה יהיה מהארץ.
0: אני מקווה בשבילך.
1: יאללה, ביי, יום ביי, טוב. יום ביי, יום טוב.
0: עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם. אנחנו מחכים לסיפורים ולתגובות שלכם באתר גלובס וברשתות, ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים מעניינים, אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל דברים את גלובס.co.il. אם נהניתם, שילכו לינק לחברות וחברים ועיכבו אחרינו באפליקציות כדי שנעדכן אתכם כשיוצא הפרק הבא. תודה רבה לאפרת ג'רפי, לעורך הפודקאסטים רון ולניב בן-אלי על הסאונד. אני שלומית רביד, ניפגש